0: Capítulo 4 A Moeda de Prata João 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 deixou a cidade como quem foge. Seguia a esmo pelos caminhos, sem perceber que dava voltas e acabava nos mesmos lugares por onde já havia passado. Tinha sensações desconhecidas, raiva, mas não sabia contra quem. Seria impossível dizer se era arrependimento ou humilhação. Às vezes sentia uma espécie de ternura mas em seguida a repelia devido ao endurecimento dos últimos anos. Assustava-se com seus sentimentos, pensamentos passavam por sua cabeça. Quando entardeceu, estava sentado atrás de uma moita, na planície absolutamente deserta naquela hora. A poucos passos havia uma trilha. De repente, ouviu um ruído de alegria. Virou a cabeça... Pela trilha vinha um menino de uns 10 anos, vestido com uma calça velha rasgada nos joelhos. Era um garoto de saboia. Na época, esses meninos costumavam ir de aldeia em aldeia fazendo pequenos trabalhos. O garoto cantava e brincava com algumas moedas que trazia nas mãos. Era possivelmente toda a, toda a sua fortuna. Entre elas havia uma moeda de prata, mais valiosa. Foi justamente essa que caiu no chão. Rolou até João Valjão. Ele pôs o pé em cima. O garoto foi até ele. — Senhor, minha moeda! — pediu. — Qual o seu nome? — Gervais, senhor. — Vá embora! — ordenou João Valjão. — Senhor, devolva meu dinheiro! — insistiu o garoto. João Valjão olhou para o chão. O garoto o agarrou, tentando fazer com que tirasse o sapato de cima da moeda. Começou a chorar. Levanta o pé, por favor, minha moeda. Ah, ainda está aí? Fuja para se salvar. Assustado, o garoto começou a tremer. Depois, saiu correndo sem dar um grito. De longe, João Valjão ouviu o soluçar. A noite caiu. João Valjão não comera nada o dia todo pensava com o olhar fixo no chão. Estremeceu com a brisa noturna. Levantou-se e pegou o cajado. Nesse instante, viu a moeda quase enterrada no chão. Teve um choque. O que é isso? Era como se a moeda fosse um olho aberto que o fixava. Depois de alguns minutos, pegou-a. Olhou para longe, não viu ninguém. Andou depressa na direção para onde fora o garoto. Gritou com todas as forças. «Gervais! Gervais!» Ninguém respondeu. Esperou. Começou a correr, com a moeda na mão à procura do menino. Se ele tivesse ouvido, apareceria. Sem dúvida, já estava longe. «Menino! Gervais!» João Valjão gritava. Correu para uma encruzilhada, já iluminada pelo luar, um padre passava a cavalo. Viu um menino chamado Gervais? Não, respondeu o padre. João Valjão deu algumas moedas ao padre. Para os seus pobres, em seguida pediu, alucinado: Prenda-me, sou ladrão. Amedrontado, o padre esporeou o cavalo e fugiu. João Valjão continuou a correr à procura do garoto, até que ficou sem voz. De tanto gritar na planície solitária, caiu no chão com as mãos enfiadas nos cabelos e a cara escondida nos joelhos. Exclamou, sou um miserável. Seu coração endurecido sucumbiu à força da emoção. Chorou, pela primeira vez em 19 anos, chorou. João Valjão já não era mais o mesmo homem. O perdão concedido pelo bispo o ofuscava. Roubara a moeda do garoto em um impulso, por hábito, por instinto. Mas quando João Valjão tomou consciência de seu ato, veio a angústia. Ao gritar, sou um miserável, ele se viu como realmente era. Teve horror de si mesmo. Comparou o bispo a si próprio. A figura do bispo resplandeceu e encheu sua alma. Durante muito tempo chorou. O que fez depois de chorar não se sabe ao certo, mas um rapaz que levava a mala do correio para a e que chegou à cidade às três da manhã, ao atravessar a praça da catedral, viu diante da porta de Monsenhor Bem-vindo um homem ajoelhado, rezando durante a madrugada. Os Miseráveis, segunda parte, o prefeito, capítulo 5, Cosette. Dois anos se passaram. Em 1817, o rei Luís XVIII da França comemorou os 22 anos de seu título. Napoleão estava exilado na ilha de Santa Helena. A lembrança da Revolução e das guerras napoleônicas ainda dividia os franceses. Alguns ainda acreditavam na Revolução, na qual o rei Luís XVI fora destronado e morto na guilhotina, assim como sua esposa, Maria Antonieta, e foi criada a República. Com o fim da Revolução, outros acusavam os republicanos de regicidas. Boa parte das pessoas concordava que, é, que a Era das Revoluções tinha acabado. Mas ainda havia muitos republicanos, como veremos mais tarde. Vivia em Paris, nessa época, uma jovem costureira chamada Fantine. Era alegre e gostava de rir. Ao fazê-lo, mostrava seus magníficos dentes. Tinha longos cabelos loiros, lábios rosados. Enfim, era linda. Teve um namorado, mas ele a abandonou. Para o rapaz... Fantine foi só uma aventura, para ela foi seu primeiro amor. A ele se entregou completamente. Do romance nasceu uma menina, Cosette. Abandonada por algum tempo, Fantine tentou sobreviver das costuras, mas durante o romance abandonara seus fregueses, não conseguiu recuperá-los. Percebeu que estava prestes a cair na miséria, decidiu voltar à sua cidade natal, chamada